0: Och välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är såklart volym nummer 123 och idag så ska jag snacka om en ganska, jag vet inte om jag ska kalla det för en guilty pleasure längre för det är faktiskt fler och fler som börjar verkligen förstå och hur viktig den här eh, sortens genre var och hur den här genren egentligen kommer tillbaka eh, nu. Med tanke på en massa artister som försöker tolka den och göra den supermodernt. Och då snackar jag såklart om...
1: Electric, power. Electric.
0: Där fick ni ju såklart Leila Kås. Jag tror att det är en av hennes mer kända, eller kändaste låtar. Och det är såklart låten Electric. Och för er som kanske förstod vilken genre det är som vi ska prata om. Så är det ju såklart musik Och för er som inte vet riktigt vad eurodans är. Så är det en genre som blev populär i Tyskland. Först under 1980-talet och under... Den snabbt växande rave-scenen blandade i mycket element av hiphop, starka syntslingor, bas, mycket element av eurodisco, syntar och såklart sångare som tillsammans gjorde till den här här genren som var så omättligt populär under 1990-talet och en av de stora producenterna eh, av just den här genren eh, eurodans det var ju Tyskland, Beneluxländerna och Sverige Sverige har faktiskt en del eh, kuriosa och konstiga eller jag skulle inte säga konstiga men de har v- verkligen en del eh, eurodans eh, popgrupper eh, som har eh, liksom eller hur säger man som är eh, är konsistent av personer eller kända personligheter idag. Så det är ganska kul att se liksom så här: nej men, nej men gud du har ju varit med i en eurodance popgrupp eh, en gång i tiden. Men det är många som inte snackar om det. Jag undrar om det är typ så här, om det är för att det är pinsamt eller ja jag vet inte. Men ehm, som sagt, det har ju skett en renaissance av 90-talsmusik och 90-talssounds. Eh, speciellt med tanke på festivalen eh, som har blivit en dunderhit, Vi som älskar 90-talet. Eh, som har fått tillbaka en massa gamla artister som Hathaway, Dr. Alban, Alice DJ, eh, Aqua och med mera. Och det är det som, man, folk börjar verkligen, istället för att minnas det som en ganska cheesy och ganska... Hur säger man, äh, lättsam genre, så brukar folk mer se liksom så här: Nej, men den här musiken markerade mig. Och under 90-talet så var det ju en ganska stor finanskris äh, runt om i Europa, speciellt i Sverige. Så rent, äh, hur säger man, anarkistiskt sett så var liksom eurodansgrupperna äh, ett slags modigt, äh, hur säger man, initiativ från folk att liksom istället. Vara eh, grungeiga och läsna eh, så kunde man lika gärna dansa och ha kul och eh, verkligen eh, nej, bara unifieras mellan, mellan att vara glad istället för att vara ledsen. Och det är ju faktiskt tycker jag är ganska stort. Och det är det som många eh, musikjournalister skriver om, om den här tiden: Att eh, det kanske inte var grunchen eller den här alternativa. 90-talsmusiken som var liksom den stora motpolen till alla de här ekonomiska osäkerheterna men också eh, hur man de politiska osäkerh- osäkerheterna till och med. Utan det var ju eurodansen och popmusiken för att den höll ju på ett sätt eh, upp andan för en massa, alltså en massa folk Och det kan man se nu med producenter idag, speciellt indie-producenter som anammar en slags, hur säger man, rå men ändå underbar version av, hur säger man, av Eurodans Sounds. Det blir verkligen helt otroligt. En av de mest framträdande exempel är ju såklart artisten Charlie XCX som med sin kollaboration med PC Music har verkligen... fått fram den här 90 essensen, speciellt eurodansmusik. Men varför just Sverige? Och det kan jag också undra lite. Alltså mycket av den svenska- mycket av svensk popmusik har ju- influerat världen- hur säger man världen eller- Liksom popmusiken som spelas idag och jag tror att det är nog det alltså det är uppkomsten av i Records och Dennis Pop och hans produktioner, sedan Max Martin också såklart, men jag tror att det är den där popsensibiliteten som ledde till att det blev just så mycket producerad eh, popmusik från svenskar eh, och eh, Speciellt eurodansmusik som var extra populärt under slutet av 90-talet också. Och nog den första bizarra, eller inte bizarr egentligen, men den, det är nästan lite sorgligt att den är ganska bortglömd. För en av deras medlemmar är ändå ganska framträdande inom eh, filmvärlden och det är såklart Vanna Rosenberg. Eh, då snackar jag såklart om gruppen Ad Astra som hade en slags minihit med deras låt Ia Onama som jag tycker är en av de mest hardcore och de mest häftigaste låtarna som finns för att den är, så, den är så bra producerad och den känns som en riktig jävla punch när man spelar den i dansgolvet. Jag hoppas verkligen att den får en slags eh, om, hur säger man, att den ändå spelas av några, ser man, intressanta DJs eh, idag för det är verkligen en pärla av en låt. De släppte ett album, men det albumet är, hur man, det går att hitta idag och det går att köpa och sånt där. Men hur man, jag tror inte att det blev så, um, hur man, successful, för de bara släppte det albumet och det hur man, och ingenting mer. Mycket av de här eurodance bara släppte ett eller två album kanske. Men det är ju det som också är grejen med eurodance det är att soundet så fort man har en hit så är det nog ganska svårt att följa upp ett helt album med just den här hitten och Ad Astra är nog en av dem som ja, som bara kanske kapitaliserade på eh, Ia Onama och försökte göra ett album som eh, eller det som är så bra med det här albumet det är, och så dåligt också det är att det, det är nog bara två eller tre låtar som är riktigt danserbara de flesta är nog mer blandning av popmusik och det mest intressanta med det här albumet är att jag tror att en av dem Bengt Girail Junior. Um, han bor faktiskt där jag bor <laughs> i Saltsjöbaden och har tydligen ett bokförlag och sånt där. Så jag vet inte. Kanske någon dag så vågar jag och frågar honom liksom vad vad är som hände med Adastra och allt det där. Anyways, eh, nu ska jag spela låten Ia Onama av. Odastra För er som kanske har lyssnat på den här playlisten förut så har ni ju säkert hört den här låten förut. Men ja, som sagt, jag tycker att den är så bra. Om vi fortsätter vidare på den här svenska Eurodans-craiset som fanns och som börjar komma upp igen. Så är ju en av de banden som hade stora framgångar utomlands, det var ju såklart Svenska rap och dansduon eller rap och dansgruppen Basic Element som hade en del som släppte faktiskt typ jag vet inte kanske sju album eller någonting så där under 90-talet och det tycker jag är verkligen så här väldigt långlivat för ett man för en slags eurodans eller en eurodansgrupp som dem och det är ju en grupp också som nämns just nu med eh, den här nya 90-talsvågen som kommer med, eh, vad heter, det? Eh, den här festivalen. Sedan som har de gjort livespelningar här i Stockholm, eh, bland annat i Club Backdoor, som har nästan eh, fått tillbaka alla eh, de där 90-talsgrupperna, eh, speciellt förra terminen, eller förra terminen tror jag. Där det var verkligen helt amazing. Tyvärr så kunde jag inte gå på någon av dessa. Men jag har hört att det ska ha varit riktigt, riktigt bra. Det som är nog kanske synd med det här bandet. Det är väl nog att det har haft så mycket inre konflikter. För det började ju med ganska många medlemmar. Två sångerskor och två rappare. Och, eller två rappare och en sångare. Eller någonting sådär. Och, eh, från och med, alltså idag så har de ju... Fortfarande ingen kvinnlig sångerska med i gruppen och mycket av, av det som har hänt på grund av alltså mycket av det som har hänt eh, för att de här sängerskorna ska ha lämnat bandet är ju på grund av eh, diverse grejer till exempel den ena blev med barn och den andra säger att hon inte tyckte om att jobba med. Eh, en av rapparna som bara brydde sig om att vara eh, känd och eh, få f- fame och allt det där, vilket är synd. För det är nog en av de mest eh, memorable eh, eurodansgrupperna och en av de mer kändare om man nu sna- snackar om eurodansmusik. Det är ingen som känner Adastra Astra, men det är ändå en del skulle jag vilja påstå som känner till Basic Element. Så här får ni låten Touch av Basic Element.
1: Attention, this is Basic Element, and we are back Why don't you touch me? I get down with your love Why don't you feel me? Let me spin round and round When I'm dancing, 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 when I'm dancing with you
0: sån där raritet eller jag kanske nog inte ska kalla det för en raritet för de var ju nog ändå ganska kända under sin tid och då och även idag, nu så gör de ju olika grejer skulle jag vilja påstå och då är det såklart Graf Sisters eller Graf gick de till och med under duon som konsisterade mellan två de två modellerna Magdalena och och Hanna Graf som var också väldigt omtalade på grund av att de var även, hur säger man modeller för såna här riktigt, hur säger man vuxentidningar för typ karar så som Slits och Moore och sånt där. Men hur säger man därför så skulle man kunna tänka att ja, men bara genom deras utseende för de blev ju typ valda typ så här snyggaste kvinnorna eller någonting sådär. Så eh, kunde de lätt bara kunna forma en, ett popgrupp utan att ens behöva bry sig om de ens kan sjunga bra. Men faktum är, är att eh, båda grafsystrarna var med i kör eh, sedan jättelit, eh, alltså sedan var, de var jätte, jättesmå. Där de sjöng bland annat för kyrkan och sånt där. Så det är nästan helt otroligt att de kom tillbaka till musiken efter att just... Våra modeller och de fick nog en ganska bra hit med deras låt You Got What I Want och de släppte ett album också som gav dem mycket succé också. Till och med Rebecca och Fiona nämner de som stora influenser och och det kan man nästan se för mycket av deras image och deras musik även är så himla vill säga man, eller inte lik men alltså det, man kan se var influenserna kommer ifrån och eh, Rebecca och Fiona sa det själv att först så tyckte de att det som Graf, systrarna gjorde först var liksom helt ofeministiskt och typ sånt där men nu så de tycker att de fan, nej de var fan modiga liksom att Trots all den här stora eh, pressen kring att vara vuxenmodell och typ sånt där. Så gjorde de ändå ganska bra musik. Och det är fan eh, amazing tycker jag. Ja. Eh, yeah. Och självklart så hade de ju också sina disputer, Inte emellan som tur är. Men med en eh, manager som heter Michael, Mikael förlåt. Brinkenstjärna som var även också manager för bandet Aqua som, ja ni förstår ju Barbie Girl och sådär men hur som helst Mikael Brink- Brinkenskärna tydligen ska inte ha fått pengar för att ha hjälpt dem i deras karriär som sångare och sådär och så ska han ha stämt dem men han, jag tror inte han fick igenom själva stämningen för ja, det var ju intressant och och eh, tydligen så ska han ha mycket problem och eh, Graf-sistrarna var bara en av dem. <laughs> Hur som helst, här får ni låten You Got What I Want av Graf eller graf Sisters. Som vi fortsätter och gota, grottar oss ned i denna svenska 90-tals eh, kavalkad så kommer vi ju såklart fram till Drömhus. För er som inte känner till Drömhus så eh, är Drömhus nog eh, en av de bästa svenska eurodansbanden där ute. Eh, deras album är, nu man, i alla fall debutalbumet, är väldigt konsistent eh, och väldigt danserbart. Blandar inte, den, är, den är inte bara eurodansfärgad utan den har även seriösa dans hits som man kan bara bli så här bara wow, det här är riktigt amazing. Och sångerskan tres Granqvist ska tydligen eller hon har gjort comeback liksom i Drömhus förra året med den här Vi som älskar 90-talet och festivalen och har också spelat i den här klubben Club Backdoor som har fått tillbaka nästan alla 90-talsakter. Men Drömhus var nog en av de största akterna här i Sverige och ja, jag kan inte säga så mycket mer om gruppen. Jag har nog haft tur att min morbror faktiskt hade en skiva av dem och det är bara nu som jag uppstår har upptäckt, och att, upptäckt den och jag tycker att den är så bra. Den är verkligen danserbar och verkligen solid för att vara ett eurodansalbum. För övrigt så har Drömhus också varit med i Melodifestivalen. De kom till och med på plats nummer två med eh, sin låt. Eh, jag kommer inte ihåg vad den heter, men eh, ja, eh, det här grupp, den här gruppen släppte bara två album jag tror ganska snabbt eh, efter varandra. och sedan så valde Tres Granqvist att eh, flytta till London där hon eh, började jobba som soloartist, jag vet inte hur känd hon var där men tidigare så skulle det ha gått bra och nu så lever hon ett ganska lugnt liv med sin sambo men har då också självklart kommit tillbaka för att eh, tolka de här drömhuslåtarna på nytt eh, Så ja, just det, och så är hon känd för att ha gjort en omversion av Freestyles låten Vill ha dig. Själv så tycker jag att den här låten är inte så bra, främst för att originalet är ju så episk och så amazing av sig självt. Så ja, (laughs) det är det liksom, men annars så är resten av albumet med originallåtar jätte jättebra. Så här får ni låten Du och jag av Drömhus. så avslutar vi den här podcasten med en ganska eh, aktuell eh, artist eller ja, han har inte gjort musik sedan jättelänge men då snackar jag såklart om Fredrik Apollo Asblund som gjorde musik under namnet House of Virginism och eh, för er som inte känner till Fredrik Apollo Asblund så är han lite, jag vet inte han är lite av en allt i han är bakgrundsdansare för Rebecca och Fiona Eh, occasional singer eh, även torar med Little Ginder och har varit ga- mycket bakom henne under, de, under hennes eh, under hennes skivor och turnerande men också har eh, bland annat gjort en del efterforskningar i Syrien och eh, kan prata arabiska helt perfekt och eh, hur säger man, han är en väldigt hur säger man, samhällsengagerad eh, Författare. Och det tycker jag är faktiskt väldigt inspirerande. Han har nu kommit fram med en ny bok som heter Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus. Eh, själv så har jag inte läst boken. Men tydligen så ska den beskriva den här tiden och men självklart hans liv. Men främst av allt den här tiden, då han var under House of Virginism för. Eh, Säga man, tyvärr så släppte House of Virginism bara några singlar. Eh, vilket jag tycker är jättetråkigt. För det är verkligen kul att höra en kille sjunga. Och eh, det är verkligen också riktigt, riktigt bra musik. Alltså verkligen så här surprisingly good. Alltså det borde inte vara så här, så här bra. Och eh, jag... I min säger man, eufori när jag upptäckte hans musik så köpte jag typ två extra singlar. Så nu har jag två singlar eh, med honom. Så om någon vill ha hans alltså, den ena singeln för det är typ samma låtar. Så ja, det är bara att skriva till mig. <laughs> Men hur som helst. Eh, jag önskar jag kunde mer om bakgrunden av den här musiken och just själva personen. Men det får nog bli till en annan gång. Känner jag Jag själv inte läst boken Jag har den här på min, på min nattduksbord Så ja, snart ska jag ta upp den och läsa den Så här får ni låten You Don't Have To Worry Av House of Virginism
1: You and me, we will see If we trust our destiny You don't have to worry
0: nog så finns inte den här låten på Spotify utan det finns eh, några rå- låtar tror jag, eh, Reaching och I'll Be There For You de är också jätte jättebra, men det här är min favorit <laughs> eh, hur som helst eh, nu kommer vi till slutet av vår podcast och jag hoppas att ni tyckte om eh, dagens tema det har ju börjat bli mer och mer populärt med dessa sounds som jag har berättat och det är många som ser 90-talets eurodans som en verkligen en stjärna av optimism och eh, hur säger man anarki för att eh, man slogs emot de här konventionerna om att allting skulle vara så seriöst och, eh, och sånt där för att kunna ens få credibility. Och det är jag nog tacksam för eh, eurodansmusiken eh, liksom, för att den har lyckats skapa så bra hur säger man, så bra moods som kan både vara seriösa men även hur säger man, eh, härliga och roliga. Och eh, jag är också otroligt tacksam över den svenska låtskatten, speciellt eh, eurodansmusiken. Det är nästan så att varje ser man känd känd svensk idag har varit med i ett eurodansband, skulle jag vilja säga. <laughs> Eller inte. <laughs> eh, hur som helst. Eh, tack så mycket för idag. Och så kommer vi tillbaka nästa vecka med ny musik. Enjoy music, enjoy life, people. Vi ses.